0: Свободная касса. Отлично. Так, ну тогда давай потихонечку начинать. Uh -huh. а, сегодня у нас в гостях очередной выпускник филологического факультета Мадина. А, uh -huh. Мадина, пожалуйста, привет, рассказать. привет. Вот а, у меня с последнего подкаста прошло почти два месяца, я его забросила, и получается сейчас конец августа, и прошло уже больше года с тех пор, как мы получили свои дипломы. А вот да. Расскажи, пожалуйста, чем ты вообще занималась
1: вот, эти вот, вот этот год? Так, ну, а, начну с того, что год пролетел просто невероятно быстро, и вот ты сейчас говоришь, что сейчас уже почти конец августа, и я действительно понимаю, что прошло mm -hmm. так много времени, mm -hmm. а кажется, как будто вот мы буквально вчера выпустились, я вот буквально вчера защищала диплом. Да, ну, да. То есть, Воспоминания очень яркие. А, ну давай начнем с начала, прям самого того, наверное, да, а, месяца, да. самого активного нашего, это а, весна прошлого года, когда мы активно занимались подготовкой наших дипломов. Ну, в частности, я не знаю, может быть, кто-то раньше их готовил. Но, по крайней мере, у меня это было все на кучу. в... Mm -hmm. Где-то, да, с начала весны я активно начала заниматься своей дипломной работой, поняла, что так, все время уже не терпит, mm -hmm. нужно скорее это все заканчивать. Mm -hmm. Вот. А, ну, в общем, да, я помню, весь апрель а, месяц а, уделяла время своей дипломной работе, постоянные встречи с научным руководителем. Mm -hmm. а, и уже тогда а, ну, приходила мысль о том, что Сейчас наступает летний период и все выпускники, которые будут выпускаться, не только нашего вуза, но и всех других, активно будут искать работу. Mm -hmm. <laughs> То есть, и мне нужно будет включаться в колею тех людей, которые вот, точно так же будут активно-активно ходить по собеседованиям и предлагать себя в качестве а, работника. Mm -hmm. Ну вот. А, собственно, так проходил мой май месяц. Я помню, что Uh, я писала дипломную, уже практически готовую, и параллельно закидывала огромное количество резюме в различные компании в Москве, которые потенциально могли бы взять меня на работу. Ну, то есть это было... Ну, я не знаю, я, наверное, закидывала в день по пять, по шесть резюме, потому что понимала, что ну, нужно будет еще из чего-то выбирать. Mm -hmm. Это были различные uh, рекламные агентства, издательства... Uh, то есть какие-то позиции редакторские, ну, то есть все, что максимально uh, ну, так или иначе связано с филологической деятельностью. Mm -hmm. uh, ну и, собственно, ходила по собеседованиям. Я думаю, наработала себе огромный опыт именно в том, что как проходить собеседование, как себя вести на них, потому что казусов было много, и каждый раз я... Да, каждый раз училась чему-то новому. Я думаю, каждый выпускник уже э, сталкивался с этим и знает, насколько это бывает сложно. Mm -hmm. вот. а, и, в общем, нашла а, компанию, которая а, согласилась меня а, принять. А, более того, они очень заинтересованы были в моей кандидатуре. Я не знаю, что на это посмотреть, повлияла то ли университет, в котором мы учились, то ли то ли какие-то мои личные особенности. Вот. Ну и в общем это было рекламное агентство в Москве, не очень большое, но как мне показалось деятельность, которой должна была заниматься, такая начинающая. То есть это было что-то вроде маркетолога, но в то же время продажи вот, а менеджер по продажам, что мне сказали в последующем типа вот ты должна будешь презентовать, ты должна будешь работать с нашими партнерами, то есть вот такая сфера. И изначально я подумала, что хорошо, было бы неплохо, это интересно мне. Но, опять же, возвращаясь к тому, что я была еще занята учебой, я э, оговорила этот момент, я говорю, я сейчас вот, давайте защищусь. То есть они меня готовы были принять вот прямо сейчас. Uh -huh. Я говорю, давайте я сейчас защищу диплом, и я к вам приду. Uh -huh. Вот, и получилось интересно, что в пятницу у меня была защита диплома, и в понедельник я уже вышла на работу. Ух ты, прям с корабля напал. Да, не говори. Ну вот, а... что мне понравилось, а, это то, что они очень а, внимательно отнеслись к тому, чтобы полностью посвятить меня в а, особенности а, работы, которая будет связана, и в то, чтобы в принципе объяснить мне то, как работают рекламные агентства, что mm -hmm. именно мне нужно будет делать. Ну то есть а, меня, так скажем, представили к человеку, уже знающему, можно сказать, потенци... потенциальному моему руководителю такому, вот. А, И вот а, она меня учила тому, что рассказывала, что вообще а, делается в рекламных агентствах, а, как настраивается таргетированная реклама, mm -hmm. то есть а, веб-аналитики, там, Яндекс Метрика и так далее. То есть я просто погрузилась в еще одну сферу учебы, закончила одну, погрузилась в другую. Вот, но это на самом деле было интересно.
0: Давай, мы сейчас с тобой один коснемся такой темы, которая мне все не удавалось коснуться, но которая, я думаю, будет очень полезно студентам Филфака. То есть, как вообще получить работу? держателем казахстанского паспорта. Вот ты помнишь, какие документы ты собирала? Куда ты ходила? Ой, вот. На
1: самом деле это очень-очень актуальный вопрос. И mm. я думаю, что... Ну, это непросто. По крайней мере, с тем, с чем я столкнулась, опять же, возвращаясь к моменту поиска работы и походов по собеседованиям, я помню, что одним из вопросов было... Одним из такой маленьких проблем было мое гражданство, то есть э, так, у вас тут казахстанское гражданство, ну, э, мы не знаем, сможем ли мы вас оформить как официального сотрудника, mm -hmm. это будет сложно, им там нужно будет какие-то налоги выплачивать, и даже вот какой бы вы прекрасной кандидатурой были, видите вы нам не подходите. Mm -hmm. Да, это Ну mm -hmm. вот. А, я думаю, что... Ну, это либо дело... Сам, ну, э, человек должен для себя понять, э, хочет ли он оставаться в этой стране. Потому что если это временная какая-то работа, я не думаю, что это стоит э, вот этих усилий того, чтобы э, делать, э, менять гражданство или делать РВП, например. Это все нужно для того, чтобы э, получить официальную работу. Но большинство компаний, как я поняла и заметила, что они готовы принять себя как просто сотрудника который будет работать выполнять свою работу хорошо получать свою зарплату но при этом никаким трудовым договором это не будет То есть они никак тебя если они тебя грубо говоря кинут то ты никак не сможешь пожаловаться потому что официально на бумаге ты у них не работаешь Благо, я с таким не сталкивалась, и вот моя работа в рекламном агентстве именно таким образом проходила, то есть проблема была с моим гражданством, они мне сказали, что мне нужно будет очень большое количество документов принести, и, ну, это начиная с банальной регистрации, которая должна быть, заканчивая, ну, там, какими-то медицинскими справками и так далее, то есть вот. Но на, этап, на этапе, в принципе, в начальном моей работы, то они сказали, что вот ты можешь начинать работать, а там мы разберемся. Мне повезло, потому что компания оказалась честной, они мне добросовестно выплачивали заработную плату за мою работу, то есть даже в период, когда я уехала в Астану, и, ну там, на вручение наших дипломов, мне нужно было уехать, я им объяснила ситуацию, говорю, вот, обязательно нужно диплом получить. Они говорят, зачем тебе диплом, ты же у нас и не работаешь. Ты же уже устроилась на работу. Я говорю, нет, ребята, нужно все таки диплом все забрать, не зря же 4 года училась. Да-да-да. И я поехала, я какое-то время находилась в Астане и работала отсюда, и э, они мне выплатили заработную плату, то есть за этот месяц, даже моего отсутствия, но опять же работы, то есть все очень честно было. Поэтому я думаю, что вариант найти работу как для заработка, она есть в любом случае, вне зависимости от того, э, с каким гражданством ты туда приезжаешь. Другое дело, хочешь ли ты официально там работать, это уже другой вопрос.
0: Да, и хочешь ли uh, ты продолжать как бы, свою деятельность вот в этой сфере, где ты там найдешь себе подработку, да?
1: Да-да-да, конечно. То есть, если ты, например, нашел компанию своей мечты или там это какая-то э, компания, в которой ты хочешь развиваться и расти, то, наверное, было бы целесообразным, э, ну, правильно, с э, хорошим посылом начать это все, то есть с документов, mm -hmm. э, официального трудоустройства и так далее.
0: Uh -huh, uh -huh. да полностью с тобой согласна так окей мы в
1: нашей летописи остановились
0: на э, лете да когда ты получается была некоторое время в Астане во время нашего вручения
1: да все верно а, ну вот и мы получили наши заветные бумажки наши дипломы Наши огромные книжки А4,
0: которые весят 1500 килограмм. Точно, точно.
1: Кстати, многие мои знакомые, которые учились в других университетах, и в российских, и в казахстанских, столько раз получала... А, ну, как, замечание о том, что «Вау, у вас такие большие дипломы!» mm -hmm. <laughs> Такая «да». <laughs> ну, то есть люди, видимо, обращают на это внимание. Ну, у нас красивые дипломы. Знаешь, yeah. такое? <laughs> как, приятная такая мелочь <laughs> во всем этом. Mm -hmm. а, ну вот, и я вернулась в Москву. А, после этого продолжила работать в рекламном агентстве. Uh, постепенно начала понимать uh, вот, специфику работы. И мне было это интересно, но uh, такой факт, который не связан ни с работой, ни с твоей квалификацией, ни с чем-то, это местоположение банальное uh, mm -hmm. этого рекламного агентства. Мне было очень тяжело до них добираться. Они были в каком-то странном районе, до которого не доходит ни одна ветка метро. И... Каждый что? раз.
0: Очень сложно в Москве. там, В принципе, в Москве, до всего. Да.
1: да, в Москве, если у тебя э, метро есть рядом, то это вообще не проблема. Но если нету, то это становится просто катастрофой. Uh -huh. а, что было в моем случае, потому что я собиралась за них э, около двух часов, при том, что они не были где-то там замкадом далеко. Они были практически ну, в хорошем районе, но... Из-за того, что у них не было поблизости каких-то, опять же, э -э, станций, метро, то мне приходилось либо на такси до них добираться, что крайне дорого в Москве, я думаю, ты знаешь, вот. Либо автобусы — это утром давка, люди, толпа, и ты выходишь уже совершенно не готова ни к какой работе. Вот. Из-за этого я... То есть я проработала там... Около двух месяцев. Uh -huh. а, и а, потом решила, что, м, наверное, стоит найти что-то еще Ну, то есть, это не так, что я от них ухожу и а, начинаю искать работу. То есть, параллельно, пока я у них работаю, я закидываю снова какие-то резюме, ищу а, какие-то другие компании и нахожу. Uh -huh. Uh -huh. А, нахожу... А, Издательство, журнал, который называется Гражданская авиация: вот. Что намного ближе по, моей, по, ему, по моему профилю, но если мы чуть-чуть более глубоко зайдем <laughs> в мою деятельность, которая была там, то это все равно снова реклама, снова пиар. Ну, что-то такое. Видимо, не отпускают. Я начала там работать. Собственно, это второе мое место работы и по нынешний день, можно сказать, основное. Если кратко, то я сейчас буду просто их представителем. Гражданская авиация — это, наверное, самый один из старейших авиационных журналов. 31 года они издаются, 1931 года. Вот. И я когда пришла на собеседование туда, я, ну, то есть, мне очень понравилось. Мне понравился коллектив. Это совершенно другая обстановка, такая спокойная, размеренная, очень дружелюбная. И я поняла, что именно коллектив, в котором ты работаешь, он ну, очень важен. Потому что это твое настроение каждый день, это то, с какими людьми ты встречаешься, с кем ты общаешься каждый день, взаимодействуешь. Вот. А там э, такой э, костяк людей, очень добрых, взрослых, то есть э, там редакторы очень взрослые, люди, э, женщина, которая занимается версткой журнала, тоже очень хорошая, открытая женщина. И мне прям так понравилось, и они меня э, приняли в штат, и что мне понравилось, то что они начали ну, то есть, про гражданство в про прошлый вопрос mm -hmm. изначально к этому серьезно относиться, то есть, да, давай, мы тебя будем официально оформлять, будем думать, как тебя правильно оформить, вот. Ну и, собственно, где-то с начала моей работы я начала там деятельность, и вот в рамках этой работы было множество мероприятий, именно вот ави авиационных, в которых я участвовала, в которых я, а, которых я помогала, да, как-то. То есть это и различные выставки, там, например, я участвовала в транспортной неделе. Это, знаешь, такое, как сказать, то есть... Сейчас скажу. Это как демонстрация, там, презентация транспортной результаты работы в транспортной отрасли за год. Mm -hmm. Там демонстрация каких-то разработок инновационных в сфере транспорта. Потом это, это же там и привлечение финансирования в проект, именно тоже в транспортной отрасли. И я понимаю, что это совершенно другая отрасль. В отличие от моей первой, допустим, работы. Но это тоже безумно интересно и а, ну вот я там потихоньку, потихоньку начала и вот осень моего пребывания в Москве я там была а, mm -hmm. и вот потихоньку вот работала там. Mm
0: -hmm. А такой вопрос вот как раз таки ты начала говорить про более старший коллектив. Вот я тоже с таким столкнулась и собственно тоже вот так сейчас работаю. Не хватает ли тебе вот иногда какого-то все-таки окружения твоего возраста? Потому что мне иногда вот реально такого не хватает. И когда мои дорогие коллеги сядут и начнут, например, обсуждать э, одежду для влуков, я да.
1: понимаю, что что-то мне нечего сказать. Пока. Да, э, ну, ты правильно заметила, но. В моем коллективе, в котором я в котором я была, это коллектив, состоящий и из взрослых людей, и из молодых тоже. Ну как молодых, то есть до 30, где-то 27, 28, 30 лет. Это, знаешь, как они вдыхают новую жизнь в журнал, потому что вот есть люди, которые такие с большим опытом, они уже знают свое дело, они знают, что как нужно... А есть э, молодые, то есть их буквально там пара человек было. Э, э, человек, который занимался именно со мной его вот, пиаром, разработками. Э, парень, который занимался YouTube-каналом для этого журнала. Ну, то есть, видишь, э, люди, которые пытаются расширять сферу этого журнала, не только печатные издания, но и электронный журнал. Это Яндекс.Ден, YouTube, Instagram и так далее. Ну, то есть, вот эти люди. Вот, собственно, я взаимодействовала и с теми, и с теми. В общем, и внуки, и
0: сериальчики пообсуждать можно.
1: Да-да-да, точно.
0: Окей. Но, как я поняла, ты сейчас в Астане.
1: Да, я в Астане. Я по семейным обстоятельствам мне нужно было вернуться сюда зимой. И я прилетела в Астану не теряя работу, я не знаю, как мои все работодатели оказываются очень лояльными, <свят> и они все входили в мое положение и говорили, ну хорошо, вот. Я была в Астане, но также продолжала свою работу отсюда, то есть это звонки, это письма, и более того, из-за того, что у них был сотрудник из Казахстана. Потом выяснилось, что э, у нас будет выставка, э, выставка инфраструктуры аэропортов международная, которая будет проходить в, здесь, в Астане, ныне в Мур султане И она будет проходить вот в ноябре месяце, и, Мадина, как хорошо, что ты у нас есть, давай-ка ты будешь заниматься этим проектом. Как раз ты в Казахстане. <смех> <смех> да, как раз ты в Казахстане, давай-ка мы тебя вот на это подключим. Я говорю, я не против, замечательно, я как раз здесь. Ну, то есть, э, все как никогда хорошо сложилось. И я вот как раз занималась этим проектом. Мы должны были быть официальным информационным партнером э, этих всех мероприятий. Вот, Не знаю по поводу того, как осуществится он или нет, потому что ноябрь месяц уже не за горами, и а, обстоятельства вот эти нынешние с карантином и с коронавирусом, непонятно, как они а, пройдут, не пройдут. Uh -huh. вот, но я вот пока работала, пока этим занималась, потом весной, когда начался а, вот этот повсеместный карантин и то, что многие компании, в принципе, не работали, мы тоже брали, небольшой перерыв это во всем вот а, ну и собственно где-то да до весны я работала у них удаленно вот и зиму и весну а, потом я поняла что надо возвращаться либо надо возвращаться либо Ну, все равно тяжеловато вот так вот удаленно работать потому что это а разные часовые пояса мой рабочий день начинался в 12 заканчивался в 9 кто-то скажет это хорошо, mm -hmm. кто-то скажет не очень. Да, понимаю. Вот. И, собственно, да, я сейчас именно там не работаю, но они имеют в виду, что только границы откроются, я приеду и продолжу деятельность уже там в офисе, потому что, ну, так намного легче работать. Это очень круто.
0: Это очень круто. Ну, как... Ты провела карантин? Не сложно было стать затворником на несколько месяцев? Карантин,
1: это просто ужасно. Нет, ну, я думаю, что, как и у всех, в начале это было «О, здорово, я отдохну», да. наконец.
0: А свою подписываюсь под каждой буквой.
1: Да, но как же ошибочно было это мнение, когда отдых затянулся, и он очень затянулся. Вот а, ну, я отдыхала, я. Ну, как я отдыхала? Я занималась английским, я занималась испанским. Mm -hmm. а, наконец, а, <свеч> мое фортепиано, которое меня так долго ждало <свеч> с Москвы, когда я приеду. Вот но Проводила время с семьей. Это было хорошее время, да. Но потом. Знаешь, это как летние каникулы еще будучи, когда мы были в школе, ты вроде отдыхаешь, отдыхаешь, но потом под конец августа ты понимаешь, что, блин, я деградирую, что ли, как будто хочется на учебу вернуться». Так у меня какое-то чувство, как будто вот нужно что-то вот восполнять, то есть нужна, нужна какая-то деятельность умственная, как-то нужно себя занимать, с кем-то разговаривать, общаться. Ну, то есть, мне кажется, это постоянно присутствует. Mm
0: -hmm. Да, mm -hmm. я с тобой все согласна. Ну, ну, давай тогда сейчас немножко перенесемся вообще на пять лет назад в самое начало, начало-начал, mm -hmm. Uh, расскажи, пожалуйста, какими мыслями ты вообще поступала на филфак? Ш что ты ожидала? Хотела ли ты именно на филфак? Или
1: у тебя были еще какие-то варианты? Uh, да, ну, uh, варианты были, естественно, я, во-первых, не думала о том, что я поступлю именно в МГУ. Uh
0: -huh.
1: uh, и я не думала, что я поступлю именно на филфак. Uh, мы долго... Ну, это, знаешь, обсуждение с родителями, с родственниками, глобальный вопрос, куда же отправить, да, mm -hmm. да, да. Куда же отправить своего ребенка учиться. А, ну и я вообще претендовала, я, мне казалось, что более перспективно было бы выбрать экономику, потому mm -hmm. что, ну, эконом-фак, вы что? Либо, я не знаю... Ну, даже если это было бы что-то не в МГУ, а там переводческая деятельность или там э, маркетинг, что-то такое. Но из-за того, что мои родители очень хотели меня все-таки отправить в МГУ, они просто грезили о том, что я здесь училась, они настоялись, сказали, что ну давай хотя хотим Вот ожидания от факультета в целом, естественно, одни ожидания, на деле получаешь совершенно другое. Да, а, угу. Потому что, ну, какие у меня были представления о факультете? Ты максимум, что можешь сделать, это почитать на сайте нашего университета, что же представляет собой э, филологический факультет, ага. и э, обменяться какими-то разговорами с, со студентами, которые учатся уже, или с выпускниками, Uh, я помню, на этапе мо моего поступления, вот когда вступительные экзамены были, я, я и мама, кстати, мы там были рядом. Uh, встретили какую-то студентку, uh, которая училась или уже должна была уезжать в Москву в тот период. И она говорит: не нужно поступать на не знаю. И мама так. Она неоднозначно приняла это. Она такая, почему нет? Она такая, ну, вы подумайте еще Это было, знаешь, таким звоночком. Загадочная студентка филфака. Интересно. Раскрывать имени я не буду. Ну вот. Но в итоге я все таки поступила, и, естественно, я предполагала, что это ну, я не думала о старославянском, о древнегреческом, о латыни, о, ну, о древнерусской литературе, потому что я не думаю, что студенты, когда поступают на этот факультет, они ну, только единицы, наверное, мечтают а, продолжить именно деятельность такую научную, а, потому что и даже взять нашу группу, да, например, а, всего несколько человек, вот прям им нравилась э, эта деятельность. Нравился старославянский, нравился древнерусский. И, ну, это здорово, когда ты находишь э, факультет, деятельность, которая тебе нравится. В моем mm. же случае это было больше классно. Филфак — это та э, деятельность, которая впоследствии ты заканчиваешь, и у тебя огромное поле э, для выбора. Да, то есть да. да. Ты можешь быть и тем, и тем, и тем. Вообще, кем ты захочешь. Потому что кто ты филолог? Ты можешь что? Ты можешь все Да, да, да. Да, прекрасное высказывание, один Да, ну то есть я вот сейчас уже, собственно, применяю это в жизни. Я попробовала себя и в рекламном агентстве, и в журнале, в издательстве, и сейчас в будущем. Ну, может быть, на будущий год. Планирую дальше поступать на магистратуру, немножко э, изменю отрасль, скорее всего. Но, тем не менее, я не э, ограничена какой-то одной сферой, как если бы я, например, поступила там, в медицину, например, ту же, да? да? То есть они очень ограничены. У нас в этом плане свобода выбора, свобода э, выбора работы, учебы всего. Поэтому в этом плане это очень здорово.
0: Очень прям поддерживаю твое мнение все уж сказанные твои слова ну и по традиции у меня в конце есть два вопроса первый вопрос mm -hmm. а если бы ты могла что-нибудь изменить ну именно касательно учебы филфака
1: то что бы это было бы Изменить глобально, в смысле поступить, не поступить, или именно в процессе учебы что-то изменить? Может быть,
0: поступить, не поступить. Может быть, в процессе учебы. И... <клевает> Выбирай. Многие отвечают, конечно, что ничего.
1: Но. <сíff> 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 Ты знаешь, мне нравится этот ответ. Но я бы не сказала совсем ничего. Я бы, наверное, сказала... Я бы не хотела менять ä, деятельность, потому что... Ну, это то, что я получила, и я горжусь, что я училась на филфаке, что я закончила МГУ. Так или иначе, я сейчас э, нахожу ту деятельность, которая мне интересна в плане работы. Mm -hmm. а, во многом благодаря факультету, преподавателям, с которыми я сталкивалась, которые меня учили. Наверное, я бы чуточку больше все таки уделяла внимание именно учебе и, знаешь, такому э, скилу, как учиться, учиться. <смех> <смех> ну, то есть, тому, как учиться. и э, Потому что во многом я там первые какие-то курсы и в особенности в Москве, когда ты приезжаешь в Москву, твое внимание рассеивается, и ты уже не так э, погружаешься именно в процесс учебы, в лекции, которые тебе дают, ты уже, знаешь, и там чуть-чуть, и здесь чуть-чуть. И, наверное, если бы я себя посвящала Чуть больше э, Именно самой учебе, Я бы получила больше В плане каких-то знаний Которые бы потом впоследствии ну, значит, Знания — это такая вещь, которая бывает какие бы знания это не были mm -hmm. Будь то старослав Или древнерусский Или что-то такое Которые mm -hmm. даже, возможно, не применяются в своей работе Но ты держишь это в голове Ты знаешь, что они у тебя есть mm -hmm. Ну вот Полностью с тобой согласна, просто какая,
0: о какой учебы ты думаешь, когда вокруг тебя Москва, когда вокруг тебя да. все эти mm -hmm. развлечения, все эти места, куда охота сходить.
1: Mm -hmm. Новый Но... город, да, новые люди. Совершенно другой мир, можно сказать. Mm -hmm. да, да, да. Россия — это один мир, Москва — это другой мир. Да. Да. Тоже с тобой соглашусь.
0: И финальный вопрос — а, дай, пожалуйста, какой-нибудь совет выпускникам, поступающим, не только филфака, но и вообще. Ну и в общем.
1: Совет. Наверное, совет будет очень простой. Перед тем, как поступать <Lei> куда-либо, нужно провести хотя бы небольшой диалог с выпускниками mm -hmm. а, этого факультета, либо послушать такой замечательный подкаст, mm -hmm. в котором mm -hmm. уже в готовом виде есть вся информация mm -hmm. о том, а, что, чем занимаются выпускники, что они вообще думают о своей профессии, о деятельности, которой они занимаются. Я mm -hmm. думаю, это дает намного больше, чем какие-то рекомендации преподавателей или информация в интернете общая какая-то. То есть мало что можно найти. Самый ценный продукт из этого всего — это советы выпускников, студентов, которые учатся. И уже основываясь на этой информации, ты можешь сделать вывод, подходит тебе эта деятельность или нет. Я думаю, да. да. Как
0: говорится, спрашивайте тех, кто прошел через это. Конечно, преподаватели будут Um, все как бы, немножечко в светлом цвете представлять mm -hmm. и, и общей yeah. информацией. Ну, а мы, конечно, скажем, возможно, чуть больше. <laughs> Но, yeah. Спасибо тебе огромное, Мадина, за, за замечательный разговор, за легчайший, приятнейший, которым, которым ты наградила меня и мой подкаст. Спасибо, что стала моей гости. Я тебе желаю только всего самого наилучшего, чтобы ты и дальше пробовала себя в новых вещах, и чтобы ты была в них успешна.
1: Вот так. Спасибо всем. Мне тоже было очень приятно с тобой поговорить. Все-таки она сейчас твой человек. Видимо, поэтому разговор прошел так легко.
0: Да, конечно, конечно.